0: Å droppe ut av skolen har mange årsaker, och det er dramatisk for den deler og deres nærmeste. Frafallsstatistikken i skolen har, och det til tross for mye oppmerksomhet, ligget nok så stabilt i mange år. Og samtidig mener mange att dette samfunnsproblemet kan angripes på en bedre måte. Det finnes ulike metoder som har dette som mål, å få elever som har fallt ut av skoleløpet eller står i fare for å gjøre det, inn på en skolevei igjen. Og i denne episoden av så ska vi dykke litt nærmere inn i denne komplekset, og velkommen hit, navnet mitt er Vigdi Salvi.
1: Og jeg heter Arun Gård. Frafall handler om mange ulike ting, og for den unge personen det gjelder kan det dreie om utenforskap, sårbarhet, manglende mestring og dårlige fremtidsutsikter, blant mye annet. Og konsekvensene kan bli alvorlige. Statistiken viser at cirka 1 av 4 dropper ut av videregående årlig. Og over 100 000 unge mellom 15 og 29 år er verken i utdanning eller i arbeid. Så det er en viktig oppgave å prøve å snu dette bildet.
0: Og med oss inn hit, så ska vi belyse tematikken fra ulike vinkler, slik vi pleier å gjøre her i lærerommet. Og velkommen til dig forsker Jon Rogstad, hun over Oslo-Mett, tidligere rektor Gunnil Rosnes. Nå leder du Café Hanko, som er en alternativ opplæringsarena i Fredrikstad. Og ikke minst så sier vi velkommen till dig Andreas Tusvik som nå er 23 år, og du har varit en elev ved Café Hanko och Cafe Hanko har ju som ett huvudmål att bidra till att flest möjligt elever fullföljer och består vidaregående upplärning och Andreas kan du fortælle först varför kom du med i detta och vad har vad hade hänt med dig förkort och vad var det som gjorde att du trengte hjälpen från Café Hanko
2: Ja jag hade ju inte akkurat ett bra förhåll till skolan um, Verken det startade liksom på ungdomsskolan då og jeg hadde en lærer som følte mig ut etter, etter skoletimen, og han sa til meg at du kommer ikke til å klare det på videregående. Og så kom jag på videregående, og der hadde jeg en lærer som holdt mig en etter timen, og sa det at du får ikke til noe uansett, og det, du trenger ikke å være her, for det er ingen som, ingen som tvinger deg til gå på videregående. Det er frivillig, så du trenger ikke å møte opp, siden det ikke til. Og så begynte jeg å slite veldig mye med angst og depresjon. Og det var det som ble det verste. Så i løpet av det første skoleåret mitt på videregående, så ble det verre og verre, den sosiale angsten. Jeg vet ikke hvor den kom fra til å begynne med, men jeg bare begynte å merke at jeg ble urolig, ble kvarm i løpet av skoledagen. Og når det skjer gjentatte ganger, så blir man veldig oppmerksom på det, og man tenker mer og mer på det, og da blir det verre og verre. Så det ble det til et tidspunkt at jeg ikke klarte å sitte i klasserommet lenger, klarte ikke å ta buss, ingenting, for jeg følte at jeg, Holdt på å kaste opp. Og så kom sommerferien etter jeg var ferdig med første året på videregående. Og da var jeg oppe på PP-tjenesten. Og der kom jeg frem til at jeg ikke skulle tilbake på skolen. For det kom jeg ikke til ha gått av. Det var ikke noe jeg hadde klart. Og det var da jeg ble fortalt om Café Hanko. Men det hadde jo ikke startet enda. Det var jo så nytt at de visste jo ikke helt vad som skjedde. De visste ikke helt hva de skulle presentere. Så jeg var jo selvfølgelig litt usikker. Og så kom jeg ned der og fikk tatt en titt og hilsa på Gunnhild. Og fikk høre litt om vad som var planen og hvem som var involvert. Da. Så som jeg tenkte det eneste gode jeg fikk ut fra ungdomsskolen var kontaktlæreren min, som også nå ble en del av Café Hanko. Og det ga mig også ekstra motvarsjon da. Selv slet litt med angsten da.
0: Du var jo med i Café Hanko i ett år, og etter mm. det så fullførte du eh, videregående, og det ska vi snakke også litt om senere i episoden. Men vad var det viktigste du lærte det året på Café Hanko? vad var det du gjorde?
2: Det viktigste jag lærte var vel kanskje at jeg ønsket å vil hjelpe andre fra der jeg en gang var til der jeg er nå. För jag så jo utviklingen i meg selv takket være de andre som var på Café Hanko, og det det jag tog med mig var att jag fick tillbaka sältet min och gleden och hoppet och att jag då lärde att jag ville hjälpa andre eh till att få det håpet tillbaka där och visa att det är väg vidare framåt, även om du inte har klarat skolan, vart var på första försök. Och det tar jag har väl kanske viktigaste att ta med därifrån.
0: Mm. Och du du jobbet då, inte sant? Det är det du gjorde där.
2: Ja, gjorde vi gjorde jo veldig mye forskjellig der på mm. Café Hanco. Det er en i kafé, slutt. og så var jeg i et musikkstudio en dag i uka. Jeg hadde mm. norsk to timer, samfunnsfag to timer. Mm. Så vi gjorde, gjorde mye forskjellig, mm. eh, egentlig. Så, og det er viktig til Man blir sett, og man blir heia på, og man blir backa opp.
0: Ja, nå har du jo sagt litt, men, men hvorfor synes du dette er et, et bra alternativ for ungdom som deg selv, da, som uh, faller ut fra skolen?
2: Det er jo at det som jeg så på livet helt selv, var det var helt mørkt. Det, jeg visste jo ikke vad jeg ville bli. Jeg visste ingenting. Jeg bare visste at det, alt som gikk inn i hodet på meg var at det, du får ikke til skolen, da kan det ikke bli noe ut av deg. Og det var det jeg gikk og tenkte hele, hele veien, og jeg hadde ikke tro på meg selv i det hele tatt. Men det var det jeg fikk da. Når jeg begynte på Café Hanco i løpet det året, så fikk jeg troet på meg selv, og jeg visste at... Det,
1: jeg kan veldig mye, selv om ikke skore var nu jeg fikk til da. Café Hanko startet jo som en kafé, men består i dag av tre ungdomsbedrifter som også driver blant annet bygg og anlegg, eller medier og foto. Vad var tanken bak Café Hanko, og hvorfor valgte dere å akkurat disse arbeidstilbudene?
3: Tanken bak Café Hanko, var at vi, vi fikk jo selvfølgelig et oppdrag fra fylkesdirektøren i Østfå fordi at vi hade kommet dårlig ut på Riksrevisjonsrapport og vi hade få tilbud for ungdom som var utenfor opplæring og skole. Og da fant vi jo väldigt fort ut at det som vi måtte jo gjøre noe annet. Vi måtte, kunne ikke bare fortsette med det samme som vi gjør i skolen. I hvert fall så måtte vi gjøre noen modifikasjoner på vad vi tenker var viktig for å få motivert ungdommene. Og jeg tror Andreas han er jo inne på det. Det, det å bli møtt, sett, hørt, respektert og anerkjent, det, er, det, er liksom, det begynner der. Og så er det noe med å skape meningsfulle dager rutiner i livet, ungdommene kommer, har kanskje kommet ut av det. Det handler om å skape et socialt fellesskap, det handler om at ungdommene ser at det er flere enn meg som har dette, disse utfordringene. Det handler om å akseptere også at detta er jo veldig ressurssterke ungdommene vi jobber med, og gi dem muligheter til å mestre ting på litt kort sikt, sant? at du får til ting veldig fort, og derav dette arbeidsfellesskapet. Mm. Kanskje ikke helt tilfeldig at det ble en kafé. For vi kom jo liksom, jeg kom som rektor fra Glemmen, der hadde vi restaurant- og matfag. Vi vet betydningen av å ha spisesammen, jobbesammen, og det er jo også en stor grad en yrkesfagsskole, så liksom det här med jobbelementet i opplæring, det var vi veldig opptatt av få med oss inn i Café Hanko. Og så har det utviklet seg, sånn som dere er inne på her nå, til ulike ungdomsbedrifter, og den ene heter Riv og Røsk, og det er forskjellige navn som ungdom ungdommene skaper på på eh, sine virksomheter. Men i basis så handler det om å skape et arbeidsfellesskap, sosialt fellesskap, og som Jon sikkert vil si litt om, eh, det var være en slags startkabel for ungdommene, slik at de kommer seg videre, har tro på sig selv, og kan gå videre i arbeid eller tilbake til skole, mm. som Andreas har gjort.
1: Ja, du, hvilken, hvilken endring ser dere på ungdommene som kommer til dere?
3: Ja, jeg blir jo alltid litt rørt da når jeg hører ungdommene fortelle om, om hva vi får til med dem. Og den store endringen er jo det som Andrea sier fra å ikke ha troa til å få troa tilbake. Til å kjenne at dette jeg er verdt noe, jeg får til noe, det er noe som bryr seg om meg, det er noe som etterlyser meg, og det er noe som ikke gir meg opp. Det er kanskje det største jeg tror vi ungdommene mm. gir tilbakemelding på. Mm. For, ja.
1: Men hva, hva slags ungdommer er det som får plass hos dere? For, altså, jeg lurer litt på hvordan de plukkes ut, for det er vel ikke, det er vel ikke plass til alle som ønsker å komme til dere, kanske?
3: Nej vi, vi klarer ikke å dekke over det store behovet. Nå er det sånn at vi er jo i Fredrikstad og dekker Fredrikstad og Sjarsborg og Halden, og vi fanger opp mange ungdommer. Men det er ofte sånn at det er en prosess, ikke sant? De må gjennom noen faser. Noen ganger så er det at ungdommene må kjenne på hva er det utenfor. Det høres brutalt ut, men de må liksom kjenne på at nå er jeg utenfor og velger deg inn igjen. For det å ta et valg, og det pleier å si til ungdommen, det er ganske modig å velge seg ut. Og det er, da har du stort mot, og så har du motet å komme tilbake og velge noe nytt. Så det at ungdommene selv velger, er ganske viktig. Eller det er helt vesentlig. For det er jo ofte sånn at det er mange gode hjelper her ute som pusher på masse, masse spesiale undervisning og masse greier, som ungdommene begynner å støte fra seg. For det, de vil ikke bli segredert, de vil ikke bli sett på på den måten. eller. Og da ligger jo dette tilbudet på utsida av skolen, tror jeg også er ganske viktig. Og at vi er prøver å skape en kollektiv en større grad altså arbeidsfellesskap, rett og slett. Men du spurte om dette, hvor rekrutteres ungdommene fra? For det er et viktig spørsmål. Vi tar ungdom fra 16 til 24 år, og det er det som heter oppfyllingstjenestens målgruppe. Og vi har ett väldigt tett samarbeid med oppfyllingstjenesten. Og grunnen til at vi er litt sånn, eller utviklet en sånn inngang til det, er nettopp fordi at man ikke blir pushet inn i Café Anko, vi kommer liksom foreldre, vi er jo strålende fornøyd, og så er jeg, åh, her du gå Arne, men, men det er ungdommen som må velge, ikke sant? Så det at man på en måte muligheten til snakke med oppfølgingstjenesten, være en process og så si, ja, mm, nå er jeg klar, nå vil jeg prøve dette.
0: Johan August du har ju forskat på frafall, och du har ju också forsket på Café Hanko men lås ta en titt på generelle statistik först och vem är det som dropper ut av skolan?
4: Det är ju en ganska sammansatt grupp men det är klart man ser av till sitt eh, satt på spisen att det är gutter med invandrarbakgrund på yrkesvarg. I den sammanhang kanske da säga si att det är i stor grad gutter på på yrkesfag. Og eh, jeg tror det er mange grunder til det, men det, er, det bildet er i hvert fall at det er en gruppe som møter noen, har med seg noen utfordringer kanskje, og som møter någon utfordringer i måten skolen er rigget på, rett og slett. Mm. Og, og jeg, jeg tror det er, tror det er liksom verdt å ta med at 98 prosent begynner i videregående. Liksom, det er ikke der problemet er. Folk starter, men man mister dem. Og da er det ett problem som vi, ikke, vi vi trenger å diskutere i denne sammenhengen. Mm.
0: Ja, hovedgruppen har nevnt du här og så har vi jo her eh, Andreas som ett eksempel på mm. eh, en gruppe som også hører inn i den statistiken og frafallsprosenten har jo ligget också så stabilt. Hvorfor er det slik?
4: Nei, og det er det jo veldig mange politikere og forskere som har undret sig på. Altså, masse reformer, skiftende regjeringer, statsråder har kommet og gått, og de er jo helt enige. Dette må vi gjøre noe med. Men de har ikke evnet det, og jeg, jeg synes det er så tankevekkende at denne vi si, artikulerte bekymringen, den har ikke resultert i dette som vi gjør nå, nemlig hør på Andreas. Ikke gjør det så veldig vanskelig. Og jeg, jeg tänker at det er så, så viktigt å, å ta de unges perspektiv og se hvordan arter, hvordan ser skolen ut, hvordan ser hverdagen ut, hva er de, hva er de barrierene, og tenker, jeg, jeg håper at lytterne til denne podcasten, som jo jobber med tematikken, jobber med ungdommene, hører på det han sier, for det han egentlig gjør, så vidt jeg kan forstå, er å adressere en utfordring. Jeg følte meg ikke sett. Det er jo en, vi si, en sånn bestilling til folk i skolen i Norge å si, gjør det gjør dere ikke jobben godt nok, for mange, en fjerde del faktisk. Så er, er det jo slik at det er mange flere grunner enn at ikke man ikke sig sett. Noen har helseutfordringer, andre har læringsutfordringer, andre har dysfunksjonelle familier, så det er jo mange grunder. Men, men jeg tror det er en viktig del som kaffe hanko og andre tiltak prøver i møte komme, og det er å si, right, hvordan kan vi gjøre dette på en måte hvor både unge føler seg sett, men jeg har lyst til å øh, kanskje utfordre Andreas litt, og Gunnel også, da, men si noe sånn som at jeg synes at noe av det viktigste vi ser, det er reetablering, eller sånn oppstart igjen av sosiale fellesskap. Altså det å skape en tilhørighet, kunne var ha innpå det, ikke sant? Med både det sosiale fellesskapet, det er ekstremt viktig.
0: Og her er du kanske inne på det forskningen din viser rundt Café Hanko. Kan du fortelle litt mer om hva du har sett?
4: Ja, det vi så veldig tydelig da, det var jo at det å... La, det, det, fleksibiliteten gjør jo at man rigger det møte mellom de voksne for her er det jo voksne, ikke lærer egentlig, men det er voksne og unge altså at det er en mer sånn flytende overgang, man spiser sammen man har ett sosialt fellesskap så det blir liksom mer på røse grenser, det blir mer flytende mellom de voksne og, og, og de unge og det er den ene delen som jeg tror er ekstremt viktig, og maten som man sitter og samler seg rundt. Og så er det to elementer til jeg vil trekke frem. Det ene det er at man gjør noe man er ordentlig stolt av. For det er klart, man har ikke lyst til å være, det å oppleve seg, du sa det Andres, at jeg følte jeg ikke fikk det nå. Og det å få en mestring, det å liksom kunne være stolt av, og kunne vise sosiale medier, og här er det fantastiske måltider, eller man har gjort en strålende jobb på det ene eller det andre, det er jo kjempeviktig for unge, som for oss alle. Så, så den delen tror jeg er kjempeviktig. Og så tror jeg det at man får startet litt på nytt med et sånn nye sosiale fellesskap, fordi man, blir sånn, man går gjennom mange år på skolen, det de samme menneskene dag ut av dagen, man kommer på en måte inn i en slags sånn et, en rang, da. man finner sin plass, og det å få resatt dette, det er ekstremt viktig for veldig mange.
0: Mm. Og dette er noe som du tänker kan fungere mot frafall andre steder også?
4: Absolut Jeg
0: tror at, for å
4: si det litt sånn, satt på spissen, så er det ett paradox at vi har en veldig, med 98 prosent så har vi en veldig heterogene elevgruppe. Det vil hvert år være ganske mange som har ulike typer av utfordringer. Men løpet er ganske homogent. Och da tror jeg det rett og slett er slik vi trenger fleksible læringserener. Du trenger litt ulike måter. Så hvis vi holder fast ved at alle skal gjennom videregående, da krever det faktisk ganske mye av ryggen rundt. Mm. Enkleste måten å få ned på, nei, frafallet på, det er jo selvsagt at ikke alle begynner i videregående skole.
0: Men folk har med Café Hankostell. Hvor mange av deltakerne der er det som har fullført? Det
4: tror jeg nok Gunnar kan se si mer presist enn meg, men jeg kan se si så mye at det var jo ekstremt imponerende tall. Altså, alle er det jo ikke, men det er veldig, veldig mange som gjør det.
3: Du kan jo fylle, fylle ut. Ja, så altså, nå i løpet av, nå det sjette året vi er inne i nå, og vi har hatt 150 ungdommer gjennom på de årene, så altså, sånn i gjennomsnitt fra 25 til 28 ungdommer sånn i svært år. Og vi har jo bygd dette konseptet helt fra bunnen, altså fysisk opp sammen med ungdommene. Og det som vi gjør da, som Andreas var så inne på, en ting er at man har forskjellige typer arbeidsoppgaver, og så bygger man kompetanse ut fra de læreplanmålene. For eksempel jobber du i kaféen, så har du læreplanmål før. Du har et salgsfag, du har et læreplanmål for et kokkefag, du har liksom en masse læreplanmål som du da bygger, kan bygge opp en, en, en et kompetensbrev og som er dokumentert i videregående. Så det er ganske viktig at det ligger under en skole, for da får du dokumentert kompetansen din. Men i tillegg til det så tar jo også ungdommer med fag, og det har vi sett, Andrea, siden du startet så har vi jo et mye større spenn på fag. Du begynte med norsk, det var bare deg og en til, tror jeg. Ja. Og så var det samfunnsfag, som vi sa det er et obligatorisk fag. Så det er også et fag som alle får karakter i. Vi startet med privatist-eksamen, men nå kjører vi i liksom komprimerte løpet, vi får til flere fag i løpet av et år. Så på spørsmålet, er liksom, hvor, hvordan går det med det? Jo, eh, de aller fleste kommer ut med et kompetansebrev innenfor de arbeidsoppgavene vi må med, om det er mediefag, om det er byggfag, om det er naturbruk, så vi plukker ut av läroplanerna för att ge dem en alltså bygga en, altså en, en kompetens som är praktisk och många ungdomar söker sig jobb på det kompetensbeviset samtidigt som det är dokumenterbart. Och så är det många som har akademiske ja, talenter som de nästan inte visste om själv. Så vi har ungdomar som nu är 4, 5, alltså 15 nu som är inne på universitet och högskola som byntes som med dig och oss og noen etter også, som, er, som de får en en kjappere progresjon, ikke sant? For de fokuserer på de fagene. Andre er gjort som Andreas, at de kommer tilbake, går in og kjører, du kjørte jo 2 pluss 2 løp, det vil si to år i skole på helseoppvekst, og, og så to år ute. Så da kjører du et videregående løp. Andre får jobb, og går ut i jobb, og den andra tredje kategorin är ju de som vi vinner och samarbetar med bedriften og de får full upplärning i bedrift. Så här har det mange vägar ut, men av de 150 60 som vi nå har haft ut så er det en 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 margin och det är faktiskt variginalgrupp som har omfattande utfordringar, vare sig psykiatri utfordring hjemme, og du trenger svær pakke rundt dem, og det vi gjør for dem det er å dokumentere funksjonsnivå for det er vi ganske gode på, se hva er du god på hva får du til, hva tror vi du trenger av støtte og da er det ofte hjelpetjenestene NAV som tar den gruppen men det er få altså ja mm. Men de aller fleste går inn i de tre retningene som jeg akkurat nevnte. Mm.
1: Du nevnte det i sted at du, du har vært rektor også ved Glemmen videregående skole. Og nå ligger jo Café Hanko i nær tilknytning til, til skolen. Hvorfor gikk du opprinnelig over fra rektorstilling til å lede en kafé mot frafall?
3: <tøk> ja, det var mange som lurte på. <tøk> jeg har alltid riktig brent for ungdom. Det er punkt 1. Jeg har jobbet som skolepsykolog, og har bakgrunn fra å jobbe med ungdom som har ulike utfordringer. Og så er jeg opptatt av samfunnsmandatet. Jeg er opptatt av å prøve, og jobben er å få flest mulig inn i jobb, og lykkes med det. Og så klart så fikk jeg også dette oppdraget av fylkesdirektoren, for jeg visste at jeg hadde den interessen og bakgrunnen, Uh, med å finne ut uh, hva gjør vi nå for vi hadde veldig dårlig tall for tilbud i Østfold uh, også når jeg fikk den oppgaven så var jeg også veldig opptatt av å komme litt liksom sånn fort til handling sånn at vi etablerte et tilbud fra litt liksom sånn liksom aksjonsforskningaktig uh, men vi kunde ganske mye om det fra før uh, hva som funket og Jon Rogstad uh, satt meg godt inn i hans forskning for å se hva er glupt å gjøre här. Uh, og så er jo Glemmen er en yrkesfagsskole så jeg kjenner på en måte yrkestradisjonen og stoltheten av faget den dynamikken kjenner jeg ganske godt til og det var viktig å ha med inn uh, så jo, hvorfor valgte jeg dette her jeg brenner for det jeg brenner for de ungdommene for jeg, ser at, uh, jeg synes det er fryktelig trist å se så ressurssterke ungdommer slite på den måten kan du
1: ser si litt lenger mer altså ut fra når du var rektor da, eller som rektor eller skolleder, hvor hvora merker man frafallsproblematikken i skolen?
3: Du merker det på fravær. Merker det på manglende motivasjon, manglende eh så det å treffe på yrkessvag, altså en 15-16-åring går ut av grundskolan, inte sant? Vad ska jag bli? Det är ett ganska stort val att ta. Eh, någon tar liksom på något sätt så utsätter detta yrkesvalget. har tagit tre års studie förberedande, inte sant? Då har du utsattt lite, du bara följer lite strömmen. Och som Jon säger är också vidaregående skola är store maskinerier og de allra flesta klarar seg bra. De kommer sig igen och går väldigt bra. Så er det de som inte klarar sig. Och jag har undrat mig lite på er det sånn, det er jo politisk spørsmål selvfølgelig, men er det sånn at alle skal trekkes gjennom den formen? For jeg tenker det er kanske sånn at man bør tenke at jo, det er noen ungdommer som trenger å gjøre noe annet, og da man kanske samarbeide mye mer med næringslivet for å lykkes med å få dem ut i jobb. Mm. Ja,
0: det er ikke om at dette er et stort felt, men <laughs> uh, ikke for å gå helt dit, Edna og Rågstad, du hadde noen kommentarer her.
4: Ja, det er bare, jeg synes det er viktig å få fram dette, at vi snakker om frafall liksom nesten som om det er en handling, det er en beslutning fra 0-1, men det vi ser er jo at det er en prosess, lang process og det er bare en dag så slutter man å gå tilbake igjen, eller altså den unge slutter gå tilbake igjen, og tilsvarende er det en prosess å komme i gang igjen. For det er jo det vi ser, veldig mange kommer jo tilbake igjen, så, så tid hjelper. Men det som jeg har litt lyst til å, å si, det er i forhold til kaffehank og andre typer av tiltak, det er i, i dagens skolenorge så opplever jeg at man diskuterer liksom dette langs to akser. Det ene er, la styrket den enkelte, la oss gjøre dem mer robuste, la oss dem, gi dem ekstra undervisning, hva enn det er for noe som skal gjøre den bedre i stand til å håndtere så sier man, vi må endre skolen. Vi må gjøre dette på en annen måte. Og det som jeg tror det er verdt å, å, å ta inn her er dette kombinerer litt begge deler. For veldig mange av, av tiltakene de, er sånn, de skal gi de unge en mestringsopplevelse så tenker man da går dette kjempebra. De fikk en selvtillit. Men det er jo ikke nødvendigvis en overføring mellom en sterk mestringsopplevelse på noe helt annet og det å, å, å sitte i klassen eller kunne fullføre skolen. Så det er mestresange og som er viktig å, å lære akkurat få väldigt mange andre, det er å se hvordan kan vi både tilføre en opplevelse av mestring, jeg er noe, jeg får til noe, jeg kan nå som gir drømmer og gir en vision men å så lande den opplevelsen in i noe som gir kompetansebevis, det er jo dit vi på et eller annet vis skal, og det, det er en litt sånn utfordring som jo krever noe, men når man da sier at det koster så mye penger, det er så vanskelig, da er det veldig lett egentlig å ta opp statistikken som forteller hva det koster det norske samfunnet. For ikke snakk om hva det koster for de unge, eller som til hvert også blir voksne, som blir stående utenfor. Så det er nok verdt å ha disse litt større bildene inne, for ellers så blir debatten veldig sånn karikert. La oss bare gi de ungen, og så går det av seg selv. Nei, de gjør det. Vi må tänke ha to tanker i hodet for å kunne gjøre noe.
0: Ja, och du sa ju att det är ju flera liknande tiltak eller projekt för att kalla det det och ett annat frånfalls tiltak heter ju flytt och det har du också mm. forskat på och det är rätta mot ungdom på tinne trinn. Mm. Eh, i dette projektet så blir livsmästringskompetens eller manglande livsmästringskompetens sett på som en av huvudorsakerna till till og sosial tilhørighet blir jo også i det prosjektet som vi har hørt i denne episoden, trukket fram som et nøkkelord for å få ungdom til å, mm. til å fullføre. Og vi har sagt litt om det här men kan du si litt mer om hvorfor akkurat det er så viktig?
4: Det viktige med flyt er jo å komme litt tidligere, prøve å forebygge. Altså, og det er to ting. Det ene er jo å hjelpe de unge i forhold til bli litt sånn klar over hvem er jeg? Og ikke minst hva jeg har lyst til. Det er jo slik at veldig mange av de unge som eh, baler med sine valg gjør jo det fordi at det ens de vet er at jeg vil ikke fortsette med skole sånn som jeg kjenner det. Og det er et veldig grundlag grunnlag for å velge skal jeg bli, hvis jeg skal begynne på yrkesfag, skal jeg, jeg sats på bli frisør eller tømrer? Det er ikke så rart at mange velger feil, fordi det er, man, man vet ikke nok. Og så det å bli klar over hvem er jeg, sine styrker og sine egenskaper og ønsker, men også og få et bedre slett, sånn valg av eh, vad få orientering av vad som er mulighetene. Og så er det den andre, eller det, det blir tredje, fjerde delen, mm. nemlig det å også der etablere en sånn social plattform, fordi det er så, rett og slett så utrolig viktig, at det er så mange som har opplevd mobbing, vi får jo ikke ned mobbetalen i skolen, det er så mange som opplever ulike typer av utenforskap, så det å lage någon fellesskap, som gjør at man rett slett, har det ganske bra, er utrolig viktig. Og det er klart, det bør komme inn ganske tidlig, for det å være forebyggende kontrareparerende, jo, det tänker vi jo er bra for alle.
0: Ja, og du har jo vært her i lærerommet før i 2020 og snakket om frafall, og da ble jo blant annet det trukket frem, at problemen som fører til frafall langt ut i skoleløpet, de oppstår ofte mye tidligere. Og så er det jo slik likevel da, at alarmen ofte går eh, når frafallet først skjer, mens utgangspunktet altså handler om å gå langt tilbake eh, i barndommen. Og hvorfor er det slik? Hvorfor oppstår dette gapet?
4: Det er så godt spørsmål, og det er så trist svar, og det er statistik. Vi fører jo statistikk. Du kan på måte, ettersom grunnskolen er obligatorisk, så er vi ikke, du faller du ikke fra deg. Du har rett til, til å ta videregående opplæring. Så derfor så skjer jo dette egentlig utrolige at vi vet dette først ordentlig i videregående skole, og i litt sånn ytterste konsekvens så har jo en del falt av undervisningen kanskje i 4. eller 5. klasse, når den begynte å bli litt mer abstrakt. Altså når du først lærer du å lese, så leser du for å lære. Og når du da skal begynne å vandre innover vidden av kunskap, så falt man av da, så registrerer vi det statistisk i videregående skole, og så tenker vi at det er da problemet er. Men det problemet oppstod lenge, lenge før. Og det er klart, det er en lang vei tilbake igjen hvis du da skal tilbake til 4. og 5. klasse og ta få med deg de ferdighetene som er nødvendige for å henge med i gjennom ungdomsskolen og videregående.
1: Jeg vil tilbake til deg, Andreas. Nå er det lenge siden vi har hørt fra deg. Dette som, som Rogstad er inne på her med social tilhørighet, er dette noe du kjenner deg igjen i som viktig for å komme deg videre og lykkes?
2: Ja, det er jo... Folk har jo forskjellige historier og forskjellige sosiale nettverk og de byr på forskjellige goder og negative sider. Og det det, det kan være make or break, egentlig. Det, det å føle at du du har någon trygg någon god runt dig då att du hör till et ställe at uh, ja, det, det er, kan vara
1: allt. Du, du har ju fortalt oss i forkant att du fant uh, både trygghet och stötta och samhåll på café Hanko. Eh uh, slags situationer kunde du uppleva detta i?
2: Det startade med att jag hade kommit dit med mycket angst, social ångest och det som hjalp meg der var jo at alle som var der, var det der for en grund Og alle var flinke til å støtte hverandre. For vi visste at vi alle trenger det. Og at det bare ville hjelpe, hjelpe oss alle. Det var jo det som gir deg trygghet. Det var da angsten begynte å roe mer og mer. Det var da jeg klarte å utvikle meg og klare å tørre å prøve litt ekstra, for hvis du er et sted hvor du ikke føler deg trygg, så er det vanskelig å utfordre seg selv og ta skrittet videre. Så du må liksom være et sted hvor du føler deg trygg for å så klare å utfordre deg litt etter litt. Og det er jo det Café Hanko var for
1: meg, det var et trygt sted å komme. Du, du nevnte ett konkret eksempel da du jobbet i kaféen og mm. skulle servere någon og så fikk du en reaksjon på det. Kan du fortelle om det? Ja, det var jo sånn, når du hele tiden har gått fra bli
2: fortalt at du får ikke til noen ting, du trenger ikke å være her for du får ikke till liksom, til å komme et sted hvor de heier på deg som bara den, og jeg husker jeg gikk og serverte noen et kakestykke, og så kom jeg tilbake igjen, og jeg tenker, liksom, det er jo ikke noe spesielt, liksom, jeg har gått gjort det, men der kommer en voksen og skryter av meg som bara den og jubler på, og jeg står her og tenker bare, har jeg vondt i VM, eller hva er, hva er det som skjer her liksom? Jeg har servert noen kakestykker. Og det, det gjør deg jo glad. Og det er jo en helt annen situasjon enn det jeg har hatt tidligere i livet på skolen. Og når man får den eh, reaksjonen da, fra dem rundt deg og viser hvor mye glede og mye de tror på deg og heier på deg, så begynner du heller å tro på det enn de negative tankene man har fått. Da.
1: Du har jo nå fullført videregående ved hjelp av dette prosjektet, eller kaféen. Mm. Um, har du tenkt på hvordan ting ville sett ut for dig nå om dette prosjektet ikke hadde eksistert?
2: Ja, det, det er jo egentlig litt mørkt å tenke på. For du kan jo tenke selv, når du sitter der uten håp og uten mening, og du klarer nesten ikke å gå ut døra en gang, så er det litt å tenke seg til, ok, hva skal jeg gjøre? Og det er, det er vanskelig å svare når man sitter der og ikke vet vet ting, vet ikke hva jeg vil bli, vet ikke hva jeg kan brukes til. Og da, da sitter jeg der bare som et spørsmålstegn, egentlig. Og nå vet jeg
4: jeg synes jo det utrolig viktig å høre på det du å si, og så slår du med at noe av det viktigste som du sier, det koster jo ikke penger. Nei. Det er jo at du blir tatt imot og sett på som en ordentlig, og det er hyggelig å se deg. Og det tenker jeg igjen går ut til hele skolen for det er akkurat det samme de unge på flyt sier. Altså, her kom vi til et sted hvor folk sier, så hyggelig å se deg, det var ordentlig bra at du er her. Og det koster ikke penger, det handler jo om måten å være på, og jeg er helt sikkert at det er masse lærere der ute som gjør det, for all del, men at vi alle egentlig mm. tenker oss litt bedre om hvordan kan vi gjøre det at det å komme et sted er en opplevelse på en ordentlig måte, fordi det er jo dramatisk den fortellingen du har på bare den enkle opplevelsen hvor det ikke er, det å se hva er spesielt med Kaffa men hva er det som går galt i skolen når ikke man opplever sig som velkommen, og jeg tror ikke du har noe her å gjøre, det er jo Helt forferdelige ting.
0: Ja, altså, vi har jo vært inne litt på det. Du nevnte det vel du, Rogstad, at det er jo også elever med lærevansker eller diagnoser også som ADHD-skriv-lesvansker og som står i risikoen for å, for å ikke fullføre. Og du, Rossnes, med din bakgrund fra skole som rektor, tenker du av og til at det kunne vært tatt noen grep i skolen i seg selv slik at elevene hadde klart å bli der og at man ikke hadde trengt disse extra tiltakene rundt. Ja.
3: Det eh, åpenbart eh, nå har jo den forskningen vist att det har vært en veldig stabil stabilt fra frafall over lang tid og det har vært gjort mange mange grep. Eh, det som har undra meg litt eh, kanskje som skoleleder och jobbat med detta fältet nu i snart 20 år så är det ju att vi gör det samma med någon men Uh, og så mer av det samme, mer av det samme. Og så er det at det kommer nye reformer, og vi som jobber med skole og, og er lærere, og vi vet jo hvor ressurskrevende det er med fagfornyelsen, nye opplæringslover, forskrifter som skal implementeres. Uh, Dette er veldig, veldig ressurskrevende. Uh, og det er litt liksom sånn som Johan Rogstad sier, at det, noen ganger er det, det det lille som ska till. O det handler om den der ja, altså jeg hadde jo hatt noen sånne vi hadde på glemmenå som vi også hatt på, på hanko det så jeg heier og ha det. <laughs> og vem opplever ikke gleden ved at noen sier hei til deg når du kommer inn i ett rom? Det som sånn är det ju malle det är en vär folk sluter oss i hej och ha väl av varandra är helt elementära ting. Så den där grundläggande ryggradsreflexen, hurdå möter jag ungdom? Hurdå ser jag när jag kanske bör ta ett steg tillbaka och inte ett steg fram for det är ju som sånn, vad triggar olika ting hos ungdommen. Eh det här er det ju liksom mycket kompetens på det jeg tror det, kan, altså, og det må övas på hele tiden. Naturligt tror liksom, det er en sånn, uh, muskel som hele tiden må trenes på å være sensibel og åpen overfor ungdommen, og, men også stille krav for det jeg tenker jeg er sånn så blir vi stillt krav til. Og, ja, og jeg har pleid å si at det å ikke bli stillt krav til da bryr du deg ikke. Hvis ikke du liksom på en måte tør å si det er ikke grejt. Den, den skal gives, det er ikke deg. Hvis ikke du tør begynne å se bort. Og jeg kan jo forstå mange lærere også, for at jeg jeg har vært rektor, og det å jobbe med det prosjektet her har jo gitt meg et i hvor komplekst det er når du har en klasse på 30 eller 15. Og mange av dem har store problemer, og du er kjempeloyal mot alle læreplanene og allt du ska gjennom i løpet av et år, på gitte timer, med arbeidsavtaler. Og jeg vil jo si att jeg syns mye av det er veldig rigidt at man har ikke har den flexibiliteten, så blir man sliten og man har mindre energi. Så, det er, så på en måte, det er forståelig at man ikke klarer alt hele tiden. Så mye av den investeringen den er kostnadsfri, for det handler om et sånt mindset og noen verdier som vi skal formidle til ungdommen og være gode rollmodeller. Vi skal være gode folk, og da blir, er vi gode rollmodeller for ungdommene. Men jeg tror også at vi må nok uh, også inse at uh, hvis vi ska evne det, så trengs det å bruke ressurser inne i skolen. Det klart de gjør det. det er, uh, når klassene blir for store og utfordringene blir for store, som må, må man på en måte ha flere folk som kan hjelpe ungdommen gjennom de læringsprosessene som skal til for å nå disse målene. Men jeg vil også tilbake igen til, for jeg har tenkt så mye på det, for nå kommer det en ny opplæringslov om ikke så lenge, og man får jo økte rettigheter, og det er veldig mye bra som kommer med den. Men jeg har alltid hatt en sånn, ja, hva skal jeg si, en kongestanke om at jeg tror vi gjør lurt i oss å samarbeide mye tettere med det systemet som er utenfor oss. Sånn at, og det handler om hjelpetjenester og kommuner og overganger og alt det, men den viktigste i forhold til kompetanse, næringslivet vi har mye mer læring og læringsopplevelser uh, ute i næringslivet, det har jeg alltid veldig tro på, og det er jo mye av det som Kaffee Hanko er tufta på mm. så vi må gi litt på elevene vi må tro at vi skal lære dem allt. vi må tørre å få dem ut på andre uh, arenaer og uh, kompetanseområder altså på hjelpetjenester men også ikke minst på næringslivet for å um, skape mm. større fleksibilitet mm.
1: Vi nærmer oss eh, straks slutten på denne episoden, men eh, vi er litt mer inom det teoritunge skoleløpet. Du var inne på det så vidt, eh, Gunnil, dette med den nye opplæringsloven som regjeringen eh, har kommet med som å gi elever rett til videregående opplæring, helt til de fullfører. Og ungdomsskolereformen som diskuteres, har blant annet søkelyst på en mer praktisk rättad skola en, en vi har idag. Eh, Roxsta, vad tänker du fra ditt ståställe som forsker eh, på vilken måte kan disse framtida förändringarna komma att påverka frånfallet från skolan eller, eller vad hoppar du?
4: Jag hoppar att det hjälper dels på trivseln där och då, altså, det favnar lite bredare folk opplever at skolen er for mig selv om jeg ikke har veldig interesse for det det teoretiske faget. Så det er det ene, og det andre er at jeg håper virkelig at det hjelper til at unge kan fatte litt bedre begrunnede valg på vad de skal gå videre. Det er jo veldig vanskelig å vite hva du skal velge når du kan har fått prøvd, prøvd i det hele tatt. Så hvis liksom både kunne hjelpe til at man fatter bedre valg om vilket program du skal gå videre, og det gir deg en del kunskap du kan ta med deg i ditt eget hverdagsliv. For det er jo den andre delen. Vi står jo oppe i någon praktiske problemer som voksne som er veldig nyttige å kunne. Så jeg synes det er en utrolig velkommen ändring som, som, som skjer. Og jeg, jeg tror det ikke minst er en måte hvor man signaliserer at Skolenorge kommer hele elevgruppen litet mer i
0: mötet. Ja, og hele elevgruppen, den har du varit en del av Andreas som har stått med skopan på i denna problematikken. Eh riktig metod den hjälpte ju till att du fullförte vidaregånde som vi har hört och akkurat nu så jobbar du med IT-service, men du har ju tagit ett fagebrev och du kunde tänka dig jobb som barn- och ungdomsarbetare. Har du fortalt? Ja. Hvordan ser du för dig drömjobben din?
2: Drömjobben har aldrig lagt något skjul på. Men det er å jobbe som kanske på Café Hanko, eller i hvert fall et sted som gir noe av det samme da, i hvert fall. Det, for jeg har jo opplevd sett på andre også, at det funker, og jeg kom jo en dag, og fick høre fra mamma at Café Hanko har snudd om livet helt, for det positive. Og bare sånn for å si kjapt, og du kan tenke det på ungdomsskolen og på videregående, så jeg borte en til to dager, hver uke på skolen for jeg taklet ikke, jeg trivdes ikke det var, det var for tøft og for tungt og så kom jeg inn på Café Hanko og ut på videregående igjen og fullførte andre årene mitt på videregående uten med null dager og null timer fravær da. så det er jo en stor endring
1: og med den optimistiske avslutningen der så er straks denne episoden av Lærerommet slutt Tusen takk til gjestene våre, Andreas Tussvik, Gunnel Rosnes og Jon Rogstad. Og vil du høre mer om denne tematikken, så er også Rogstad som nevnt gjest i episode 39, som handler om frafall i videregående. Den finner du i din podcastkanal sammen med alle lærerommes episoder, så klikk deg gjerne inn.
0: Tusen takk til deg som hører på denne episoden og alle andre episoder av Lærerommå. Del de gjerne videre med en kollega eller en venn, eller med hvem du vil. Vi er tilbake om ikke så lenge med en ny episode med tematikk, hentet fra utdanningsfeltet. Inntil det, sier vi ha det bra. Ha det bra.